0: Olá, tanquinhos e tanquinhas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente traz conosco o Dr. Túlio. Tudo bem por aí, Túlio? Beleza, Rony, tranquilo, cara.
1: Então, o Dr. Túlio é cardiologista e ele vai falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que são um pouco discutidas por aí, mas antes disso a gente queria ouvir um pouquinho de você, Túlio. Como que você se interessou pela medicina, pela cardiologia e até mesmo pela relação disso com uma alimentação mais saudável, um pouco fugindo da ortodoxia do conhecimento comum nesses pontos.
2: Cara, assim, ó, a relação minha com a medicina não tem nenhuma história bonitinha igual a maioria das pessoas tem assim de, ah, eu nasci com vontade de ser médico, eu nasci com vontade de ajudar as pessoas. Cara, não tem. Na verdade, eu tava ali como um moleque de 17 anos, sem saber muito para onde ir na minha vida e muita gente falando, pô, tu é o melhor aluno da sala, que não sei o quê, por que você não faz medicina? Falei, cara, não sei se é uma coisa pra mim, eu queria ser engenheiro, na verdade, eu sempre gostei muito de matemática, de física, aí eu fiquei naquela dúvida, o pessoal falou assim, cara, vai, vai lá fazer medicina que não desperdiça a tua inteligência, não. Eu falei, pô, que loucura isso, né, cara? Você com 17 anos, você tem que decidir o que fazer da tua vida, não é muito fácil, né? Dei ouvido para as pessoas e aí entrei na medicina. E, cara, foi uma, foi uma sorte muito grande que eu falo, porque eu não consigo me imaginar hoje em dia fazendo outra coisa, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e a minha relação com a cardiologia veio dentro da faculdade. Eu conheci um professor, cara, de, de cardiologia, que eu, que eu brinco com é meu segundo pai, com o doutor Wilson Coelho, que diz fora, e eu me apaixonei pela, pela cardiologia por conta dele, ali dentro dos ambulatórios de cardiologia, escutando sopro cardíaco, aprendendo sobre como que o, que o coração funciona em si, né? E aí, fiz a minha residência em São Paulo, ali no Dante Pasanese, que é uma baita de uma escola de cardiologia. E aí, cara, vem essa questão do como que eu me apaixonei pela, pela alimentação em si, né? Cara, eu me apaixonei porque eu voltei de São Paulo pesando 108 quilos, gordo igual uma porca, para poder explicar para os meus pacientes que eles precisavam emagrecer e mudar o estilo de vida deles. E cara, eu não não sabia muito bem o que falar, é a grande verdade, nenhum cardiologista que sai bem formado, por mais bem formado que ele seja, por mais que ele tenha estudado, ele não aprende sobre nutrição, ele não aprende sobre o que comer, ele não aprende sobre o que fazer para reverter esses quadros metabólicos, ele tenta aprender o beabá e fala o beabá ali que todo mundo fala mesmo, aquela besteira de... Da alimentação que todo mundo já conhece, né? Do, da proporção de 60% de carboidrato, para você restringir a gordura saturada, aquela coisa que você aprende em qualquer lugar, na verdade, mas que você vê na prática que não funciona, né? E aí, comigo mesmo, cara, eu tive que começar a aprender o que, que funciona, porque eu precisava fazer comigo, né? Então, eu passei por um processo de, de, de leitura, de estudo, de aprendizado, justamente sobre o que poderia me ajudar a emagrecer nesse processo, né, e aí eu me deparei com a low carb, me deparei com o universo ali da cetogênica e comecei a estudar mais a fundo a respeito do tema e foi o que funcionou para mim muito bem dias passados, saí de 108, cheguei em 78 quilos só que, cara, fazendo meio eu mesmo, né, então assim, sem um profissional adequado por trás, que é o nutricionista e, e aí eu perdi muita massa magra, então eu também fiz muito, cometi alguns erros ali que eu acho que não vale a pena cometer, e você vai aprendendo com esses erros, né? Inclusive, no meio dessa história, eu percebi que algo estava errado, porque meu colesterol saiu de 190 e foi parar em 475, só o LDL, o LDL. Então, eu falei, cara, fiz alguma cagada aqui no meio dessa história. Então, eu comecei realmente a a estudar um pouco mais a fundo sobre o tema, justamente por conta disso, por conta da minha saúde. né? E aí foi muito bom, porque depois eu apliquei isso nos pacientes, e hoje em dia a gente vai sempre se aprofundando, porque a ciência não para nunca, né?
0: Essa que é a verdade. Muito legal, Túlio. A história é até um pouco similar com a nossa, a gente acabou indo para a engenharia, meio que por ter facilidade também na área, mas... Você desperdiçou sua inteligência, cara, olha aí. (risos) Sacanagem, Como cara, a, gente, a assim. gente é muito moleque, né? Nesse negócio do 17 anos, é. tem que decidir isso, né, cara? É uma loucura. É uma loucura. Aí todo mundo fala, ah, já que você é bom de exatas tem engenharia. E foi, só que no final das contas a gente não acabou gostando do que aprendeu e aplicou na faculdade como você, né? E cá estamos, tendo essa conversa oh. agora. Oh. A gente até tinha se... a gente separou alguns assuntos para tratar com você, mas uma coisa... Que eu fiquei curioso, acho que pode acrescentar aqui na entrevista. É, você falou que ficou com esse colesterol bem alto depois de começar a fazer a cetogênica. E você acha qual foi o erro que você acha que acarretou nisso e como você corrigiu isso depois?
2: Beleza, essa é uma pergunta muito boa, cara. Muito importante, digo isso de passagem. Geralmente, quando a gente está fazendo uma, uma cetogênica ou quando a gente está fazendo uma, uma low carb com um excesso de gordura saturada, Poucas pessoas, mas algumas pessoas podem ser um hiperrespondedor, né? um mau metabolizador de gordura saturada. Por erro genético, cara. É um erro genético mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui pesquisar justamente sobre isso em mim mesmo. Fui fazer um, um exame genético. E no meu exame genético, todos os marcadores de metabolismo ruim de gordura saturada, você puder imaginar que existem, eles estavam presentes. Então, eu percebi que, para mim, para minha individualidade genética, a low carb não poderia ser uma low carb. Né, rica em gordura saturada, teria que ser uma low carb que eu falo que é uma low carb adaptada uma low carb mediterrânea, onde a gente usa mais gordura polimono saturada e menos gordura saturada, e aí a hora que eu fiz essa correção da rota ali sem voltar a consumir carboidrato em excesso cara, normalizou tudo níveis de colesterol baixaram e junto a isso eu estudei muito sobre suplementação, cara, suplementação cardiovascular, suplementação focada em redução de colesterol em prevenção de doença cardiovascular e você começa também a se deparar com outro universo que você não conhece, que você não estuda, que é justamente sobre o poder dos suplementos, dos fitonutrientes, dos fitoquímicos, dentro desse universo da saúde cardiovascular também, que é uma outra coisa que eu, que eu me apaixonei e que eu aplico muito hoje em dia também na minha prática clínica.
1: É super interessante essa questão da individualidade, né? Como você falou, boa parte disso vem da genética. E até mesmo, por exemplo, eu tenho uma experiência totalmente diversa. Eu já fiz até dieta exclusivamente carnívora por cinco meses, e meu colesterol total não passava de 220. Então, mesmo com gordura saturada, um monte de carne, bacon, porco todo dia, é uma co- resposta muito individual. E é isso, isso... aí. Eu tenho, eu tenho paciente,
2: Guilherme, cara, que com, com uma cetogênica dessa, né, uma, 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 uma carnívora mesmo, ou uma palio, o cara baixa o colesterol dele, cara. É justamente o que você falou. É, é, é metabolismo individual mesmo, sabe? Eu só acho que, assim, isso é o mais interessante da nutrição, né, cara? É você saber o que fazer Quais erros que estão acontecendo e como que você consegue individualizar essa rota, né, cara? Porque, às vezes, você vê o erro acontecer e você fica meio que batendo na tecla de que aquilo é normal, que é normal, que é normal. E, às vezes, não é normal, mas pode ser. Quer ver um outro exemplo? Ó? O teu colesterol pode subir dentro de uma, de uma palha dentro de uma cetogênica e pode ser normal ele subir. Então, por exemplo, o meu colesterol poderia chegar em, vamos lá, um LDL, vai. Em 240, em 300, que é um número absurdamente alto que as pessoas olham e falam, meu Deus, você tá louco, tá morrendo. Mas a qualidade desse colesterol pode ser muito boa. Ele pode ser um colesterol grande, ele pode ser um colesterol flutuante, um colesterol não oxidado, um colesterol que não vai fazer mal para aquele aquele paciente. O que não foi o que aconteceu comigo, né, cara? Eu fiz o subfracionamento, eu vi que o meu colesterol que aumentou foi o pequeno, o denso, a taxa de oxidação tava lá nas alturas, então... Na minha individualidade não cabe, mas na individualidade sua, por exemplo, cabe. É perfeito isso aí que você falou, muito bom.
1: Excelente. Eu queria saber desse teste genético, qual que é a marca, se você quiser falar, qualquer coisa assim, porque eu sei que estão surgindo novas empresas por aí e muita gente pergunta também, só que a gente ainda não tem experiência com isso.
2: Cara, teste genético que eu fiz na minha época, cara, eu fiz em 2015 ou 2016, o bom do teste genético você faz uma vez e não muda nunca, né, cara? tua genética, aquela ali é o teu carimbo, né? Eu fiz, se eu não me engano, foi o Full DNA, cara. Eu acho que foi o Full DNA. Tem no Brasil um monte, cara. Hoje em dia tem muito teste genético, tem muitas empresas que já fazem teste genético com qualidade. Eu acho que é importante sempre buscar mesmo, assim. Eu não não gosto de falar nenhum tipo de marca em específico, porque, cara, eu não acredito muito nessa questão de marca, porque eu sou um cara que tento não ganhar dinheiro nessas coisas, cara. Porque eu acho que que você coloca coloca em jogo uma, uma, uma questão tua ali de, de caráter, de, cara, de idoneidade, e às vezes as pessoas começam a te olhar meio torto, no sentido de ah, esse caráter é de teste genético, ele tá ganhando dinheiro por trás desse teste genético, sabe? Isso acontece, e acontece muita frequência dentro da medicina. E aí, como não é o meu caso,
1: eu prefiro não, não ficar explanando muito essas coisas, não. Tá certo, faz sentido. Acho que se a gente quisesse ser mais louco com isso, a gente ia fazer vários testes genéticos de todas as empresas, cada uma ia fornecer um nome e uma identidade diferente, para a pessoa não poder comparar, se eles tiverem um banco de dados ou qualquer coisa assim, para ver se vem igual mesmo.
2: Cara, era <risos> uma, uma boa, é um bom teste, né? <risos> eu, eu confesso que eu já fiz esse teste em mim mesmo, eu já fiz três testes genéticos, cara, bateu os três, tá? Então assim, pelo menos para mim, as três empresas que eu bati, eu vi que são empresas boas e eu faço meu teste com essas empresas, então dá para confiar. Excelente,
1: excelente. E a gente mencionou aqui de passagem o colesterol, né? Que a gente falou, é, acho que é a grandeza que está na mente das pessoas quando elas veem o exame de sangue, um hemograma e pensam em saúde cardíaca. Geralmente, elas vão ver, ah, e o colesterol ruim, Ela, é o que se fala normalmente, está alto, o total está alto. E a gente mencionou os subtipos, mas vamos, a gente pode falar um pouquinho disso antes e, além disso, eu queria também falar de uma outra medida que é pouco usada, mas que parece ser interessante, que é o score de cálcio. Você pode falar um pouquinho sobre essas coisas pra gente?
2: Claro, pô, claro. É super importante, na verdade, isso tudo, Guilherme. Então, assim, ó, vamos começar pelo, pelo, pelo score de cálcio, tá? O score de cálcio, cara, ele é um exame, na verdade, que é um, um fator prognóstico. Ele não serve para diagnóstico de nada. Então, essa é a primeira grande confusão que passa na cabeça de muitos médicos, inclusive, que é usar o score de cálcio para diagnosticar alguma doença. Na verdade, o score de cálcio, ele serve para você... Usar ele como um agregador de risco cardiovascular. E por que, que isso é importante? Porque você pode estar diante de um paciente de baixíssimo risco cardiovascular, que são os pacientes que têm um esporte cálcio zero, ou você pode estar diante de um paciente de alto risco cardiovascular, que seria, por exemplo, um tabagista diabético com alto esporte cálcio. E aí a conduta é totalmente diferente. Então, eu posso me preocupar muito menos com o colesterol desse paciente de baixo risco cardiovascular e, às vezes, eu tenho que me preocupar muito mais com o colesterol desse paciente de alto risco cardiovascular. Então, o Scott Calcio ele entra como uma informação muito útil para você justamente saber até que ponto você precisa se preocupar não só com o colesterol, mas com tudo que está por trás daquele paciente que está ali na tua frente. Então, seria justamente uma, uma ferramenta para você estudar e poder usar como uma ferramenta prognóstica daquele paciente. Com relação ao colesterol, eu gosto de falar o seguinte. A gente tem é, realidades diferentes, né, Guilherme? Então a gente com certeza vai ter gente aqui ouvindo a gente que tá no SUS. No SUS, cara, não adianta a pessoa querer saber qual que é o subfracionamento dela, porque ela não vai saber, ela não vai ter condição de fazer o subfracionamento dela. Então, mal, mal, ela vai conseguir saber como é que estão as apolipoproteínas dela. Então a gente tem que também dar algumas ferramentas de noção básica para essas pessoas ali. Então, primeira coisa assim, ó, colesterol total. Por incrível que pareça, os estudos ali da década de 80, eles mostravam que as pessoas que mais morriam eram as pessoas que tinham colesterol total abaixo de 190 ou acima de 260. Então, parece que o critério de normalidade que hoje em dia eles colocam, que seria um colesterol total abaixo de 200 ou 190, não sei se é um critério tão confiável assim, visto que a maior parte das pessoas na década de 80 morriam com colesterol abaixo também. Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, um colesterol total de 240, cara, 220, ele pode ser perfeitamente normal. Isso é a primeira coisa que eu acho que tinha que cair por terra já. Agora, você avaliar o colesterol total é uma, uma superficialidade muito grande, né, cara? Porque dentro desse colesterol total pode ter um HDL de 25 e o cara tá extremamente ferrado por ter um HDL muito baixo, como ele pode ter um colesterol total de 240 e um HDL de 80, 90, que vai estar tá super bom para ele, provavelmente. Então, é uma, uma coisa meio superficial falar de colesterol total. Então, dentro do SUS, um, um dos critérios legais de você ver é justamente assim, pô, qual que é a proporção que está de HDL para LDL, como que estão tá meus triglicérides, que é uma molécula que pouquíssimas pessoas falam, e aí entra muito a questão da low carb, da cetogênica impactando diretamente, né, dentro da, da questão dos triglicérides. Para para pensar quem tá ouvindo aí, né? Triglicérides, triglic, 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 glic, glic, Pô, glicose, né, cara? Então, é uma molécula que vem né, justamente do consumo em excesso dos carboidratos e por isso que a gente vê muito a questão de quando você reduz a ingestão de carboidrato dentro de uma low carb, de uma cetogênica ou de qualquer alimentação de baixo índice glicêmico, reduzir bem o triglicérides, né? E o triglicérides, ele tá intimamente relacionado com um colesterol que pouquíssimas pessoas falam, que é o colesterol remanescente. Colesterol remanescente é um colesterol extremamente heterogênico. É um colesterol que causa placa, é um colesterol que deposita, é um colesterol oxidável. E esse colesterol remanescente, que está ligado ao, ao triglicérides elevado, ele deveria ser muito mais combatido. E qual que é o problema? Ele não responde a estatina, cara. Então, assim, muita gente começa, ah, toma estatina, 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 estatina porque o teu colesterol tá alto. E nem se liga que, às vezes, o que tá alto ali é um colesterol remanescente, um triglicérides que está muito elevado, e isso não vai fazer a menor diferença, menor impacto na vida do paciente. Então, uma regrinha básica, que com certeza muita gente já ouviu aí, que é justamente você dividir né, o valor do teu triglicérides pelo HDL, e se esse valor for abaixo de 2, o pessoal já fala que tá bom, eu gosto de abaixo de 1,5, um eu acho que é mais tem que ser um pouco mais rigoroso nesse né, 2, eu acho muito flexível. Imagina, um cara tem um, 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 um HDL de 70, cara, aí você fala, ah, não, teu triglicérides pode chegar até 140. Pode nada, pô tá horrível, né, então assim, eu acho que um e meio talvez fosse o limite ali, claro que dependendo do valor do HDL do camarada. Então esse é o primeiro ponto importante. E aí, a gente caminhando um pouquinho mais, a gente tá diante agora de um paciente que tá no, 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 no plano de saúde. O plano de saúde cobre a realização de A polipoproteína A e B. E aí uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, né, a, a polipoproteína A é o a proteína da membrana dos colesteróis bons, assim, principalmente do HDL. Então, quanto mais alta for a tua apolipoproteína A, maior o teu perfil de segurança, maior a tua proteção cardiovascular que você tem. Então, uma apo A aumentada é uma coisa boa. E a apolipoproteína B seria a proteína de membrana dos LDLs ruins, mesmo do LDL que é mais facilmente oxidado, principalmente. Então, quanto maior for a tua apo B, um pouco pior, um pouco mais de cuidado você tem que ter. E aí tem uma relação legal, que é justamente você dividir a A-polipoproteína B pelo valor da A-polipoproteína A. Se esse valor for menor do que 0,7 no homem ou menor do que 0,6 na mulher, cara, tá tudo tranquilo, tá excelente. Ou seja, se o valor da tua A-polipoproteína B for 60% do valor da A para a mulher ou 70% do valor da A, tá tudo certo. E aí, por último, vem, pô, cara, não, tô com um dinheirinho sobrando aqui, eu quero investir num exame para poder saber realmente qual que é a qualidade do meu colesterol. Aí você faz o subfracionamento do colesterol, que é, o, o, é dificílimo hoje em dia. Cara, você vai no laboratório, pra você conseguir fazer, cara. Meus pacientes, eles me ligam, eles estão dentro do laboratório, mas assim, ah, tá todo mundo falando aqui que não existe esse exame. Eu falo, cara, existe, porque o pessoal não conhece muito aí. Calma que vai dar certo. Então, assim, o subfracionamento, ele tem um monte de nome, Tá? O nome mais correto seria subfracionamento das lipoproteínas. Só que você vai ver, ó, tamanho das partículas de colesterol, tamanho das partículas das lipoproteínas, subfracionamento das lipoproteínas. Então, tem um monte de nome que você vai ver. Cardioide, tem um monte de nome. Moral da história, o que que esse exame faz? Ele não deixa dúvida. Ele conta, realmente, quantas partículas de colesterol você tem e ele mede o tamanho dessas partículas. Então, você consegue avaliar, justamente assim, olha... Tem muito colesterol mesmo ou não tem, contando as partículas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essas partículas são pequenas e densas que são as que vão causar problema ou não? Elas são as grandes e flutuantes que não vão causar a doença. E aí tem um parênteses importante, né? Essa partícula pequena e densa do colesterol, ela tá também intimamente relacionada com hiperinsulinemia e consumo exagerado de carboidrato. Então, a pessoa que come muito carboidrato, ou que tem hiperinsulinemia, ou que tem resistência insulínica, ela tende a ter mais LDL pequeno e denso. Ao passo que a pessoa que tem menos gordura corporal, que tem menos resistência insulínica e que consome menos carboidrato, ela tende a ter mais LDL grande e flutuante. Então, eu acho que isso é um ponto importante das pessoas entenderem aí. Ou seja, não vale só ter um número ruim, né? Tem que ter também uma qualidade ruim para o negócio fazer mal mesmo. Essa que é a grande, grande
0: verdade. Então, né, Tula, a gente parece que os números... É, são muito difíceis de serem interpretados de forma separada, né? Você precisa ter ali o todo do paciente para analisar se o um número ali, ah, esse colesterol realmente tá ruim. Não, depende do triglicérides também, depende da subdivisão desse colesterol e depende até mesmo do score de cálcio, né? Pelo que eu entendi, dependendo do score de cálcio, esse, você pode se preocupar mais ou menos com relação ao à saúde cardiovascular do paciente, né? Então, e acho sim. que você em vários pontos que, inclusive, a maioria das pessoas nunca é, ouviram falar, né? A começar pelo score de cálcio, é, depois as lipoproteínas, enfim, bastante informação que a gente pegou nesse, nessa sua fala. E só para é... complementar, Rony, desculpa vai, te interromper, vai. É, a questão do score de cálcio Muita gente fica na dúvida né?
2: eu, eu já recebi paciente perguntando assim Ah, eu faço aonde? Aonde que eu coleto sangue para ver o score de cálcio? Então só para o pessoal que tá aqui ouvindo entender Porque às vezes pra gente é muito básico Mas para as pessoas pode não ser O score de cálcio, gente, é uma tomografia do coração Sem contraste Então você entra dentro de uma máquina mesmo para fazer uma tomografia É um exame que dura em torno de cinco minutinhos É muito rápido Então mesmo aquelas pessoas que são claustrofóbicas E que tem medo de ficar em lugar fechado não costuma ser um tubo fechado como uma ressonância e é muito mais rápido, tá? E aí, é uma tomografia sem contraste que avalia, justamente assim, olha, ele faz uma tomografia do teu coração e ele percebe se já tem algum ponto brilhante de cálcio nas suas coronárias. E o software, ele faz o cálculo de quanto de cálcio está presente para poder te falar, ó, tem zero ou tem muito, e aí depende do valor. Ah, qual que é esse valor da normalidade? O ideal é zero, o normal é zero, e a partir de zero, qualquer coisa já não é bom, né? até 100, a gente considera baixo, de 100 a 300, um score de calcio moderado a alto, dependendo da idade do paciente, e acima de 300 é alto. Basicamente, essa é a classificação. Excelente.
1: E como que isso se relaciona com a decisão do que fazer adiante? Né? Então, como que você leva isso em conta para depois definir é, determinadas condutas, por exemplo, uso de estatina ou algum outro tipo de, de intervenção?
2: Porque existe, isso é uma pergunta muito boa, Guilherme, existe um estudo, cara, na verdade um editorial que saiu até no... no, Acho que se não me engano foi no no, no New England ou foi no no Jack. Não lembro qual dos dois que foi. Que chamava The Power of Zero, o poder do zero. E o grande grande lance desse editorial é que ele falou o seguinte. Que o paciente que tem score de cálcio zero, ele usar ou não usar estatina não previne desfecho cardiovascular para ele nos próximos 10 anos. Então, mesmo diante de um paciente com colesterol elevado, a gente não teria benefício do uso da estatina nesse perfil de paciente. Então, se o paciente tem um de calço zero, já não justifica o uso de estatina nesse paciente. Basicamente é isso. Mas não significa que você não precisa se preocupar com esse paciente, né? E com os valores de colesterol, principalmente com a qualidade desse colesterol. Significa que você pode usar outras estratégias não medicamentosas. Mas mesmo se o paciente não tiver um squad calço zero, cara, assim, ó. Ah, o paciente tem um squad calço que não é zero. Ele é um agregador de risco, cara. Você pode estar diante do. o meu caso, tá? Eu não tomo estatina. E quando eu tinha um colesterol alto, eu não usei estatina. Por quê? Cara, eu sou um paciente baixo risco cardiovascular, mesmo não tendo escote calcio zero. Meu escote calcio é 36. Qual que é o grande lance? Ele é um um agregador de risco, mas ele não te classifica automaticamente como um paciente de alto risco e e determina o uso da estatina. Então, você usa isso dentro de um conceito de fatores de risco, né? e, E de avaliação de risco cardiovascular global, para você determinar, pois o paciente precisa ou não precisa de um tratamento medicamentoso, né? E diante do meu caso, por exemplo, que eu não precisava de um tratamento medicamentoso, veio uma dúvida, tipo dizer, pô, meu colesterol tá alto, eu não preciso de um tratamento medicamentoso, eu não queria usar também porque eu sei que os benefícios que a estatina pode trazer. O que, que eu vou fazer? Vou deixar como tá? Vou só ajeitar minha dieta? E aí eu comecei, foi onde eu entrei na parte dos fitonutrientes, da suplementação cardiovascular, cara. Eu comecei, acho que como qualquer pessoa, assim, batendo no Google, o que que abaixa o colesterol? Aí você começa a ler, né, água de berinjela, vinagre em jejum, um monte de coisa lá que pode abaixar o colesterol. Mas quando você começa a ter um, um, um criticismo científico por trás e começar a ler os estudos científicos, Cara, você acha muita molécula interessante para baixar o colesterol. Então, por exemplo, extrato de bergamota, a gente tem bons estudos com ele. A gente tem bons estudos com policosanol, com fitosterol, com, por exemplo, é, o red rice, que é o, o, o arroz vermelho fermentado. A gente tem bons estudos com alguns fitonutrientes que a gente pode usar para poder reduzir o colesterol do paciente de maneira natural e sem usar estatina por trás dessa história.
1: Interessante, e você mencionou, né, esses fitonutrientes, que são nutrientes encontrados em alimentos de origem vegetal e tal, e acho que uma dúvida que surge na mente de muitas pessoas, sempre que a gente fala desses nutrientes presentes em alimentos, e vi com moda também na época que o resveratrol estava sendo muito pesquisado também, né, e ainda é, é se comer os alimentos teria a mesma coisa, o ideal é suplementar, qual que é a dosagem certa, o que, que os estudos mostram nesse sentido?
2: Outra pergunta muito boa. Pô, você tá bem de pergunta pra caramba. Você não quer me entrevistar sempre, não,
1: cara? <risos> Obrigado. Tá Pô. Bem. Não, é sério. Pergunta
2: boa é bom, cara. Porque, assim, ó, o grande, o grande lance da, da suplementação é justamente a tecnologia por trás, cara. Eu, eu fiquei apaixonado na suplementação por conta disso. É claro que o alimento, Guilherme, é uma coisa extremamente... É a base, cara. A gente falar que a gente ficar botando o alimento como segundo plano, eu acho que é uma sacanagem. Então, assim, a base é a alimentação... É exercício físico, é sono, é gerenciamento do estresse. Se a pessoa não tiver essa base sólida, ela nunca vai ser uma pessoa saudável. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante das pessoas entenderem. Mas quando a gente fala de suplementação, cara, a gente está pegando justamente aquele determinado fitoquímico, no teu exemplo, por exemplo, o resveratrol, e a gente está concentrando essa molécula e trazendo uma alta biodisponibilidade dessa molécula dentro de uma cápsula. Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, vamos tomar vinho, foi o que a indústria fez, né? Pô, pô e a resveratrol é importante? Pô, então bebe vinho, cara. Aí a indústria do vinho ficou toda feliz, porque, pô, tem resveratrol no vinho. Cara, uma taça de vinho, ela tem 1.5 miligramas de resveratrol, tá? Pra gente ter uma dose terapêutica, é algo em torno de 100 miligramas. Ou seja, se a pessoa beber umas 70 taças de vinho aí, ela consegue chegar na dose terapêutica por dia. É uma coisa absurda, né? E aí vem a questão de concentração. Quando você pega esse fitonutriente e concentra no acabo, você está aumentando muito a concentração dele. Mas isso não basta, cara. Como que esse ativo ele vai ser absorvido no organismo do paciente? Essa é uma outra coisa muito importante. E aí, dentro da suplementação, hoje em dia, as empresas elas vêm desenvolvendo cada vez mais tecnologia para entregar biodisponibilidade. Então, vem tecnologia lipossomal, fitossomal, vem concentração de, de, de fitonutrientes microencapsulados, enfim, tem um monte de tecnologia por trás para justamente aumentar essa biodisponibilidade. Então, o que, que eu acho que é interessante dessa história? A gente está falando de ativos naturais, com tecnologia por trás, e, cara, se você parar para pensar, é mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo agora, cara. a gente está todo mundo, três pessoas conectadas aqui, no celular, no computador, usando a tecnologia a nosso favor para poder facilitar a nossa vida. Por que não fazer a mesma coisa dentro da sua suplementação pensando na possibilidade disso melhorar e agregar saúde para gente? Então, eu sou super a favor da suplementação por conta disso.
0: Excelente, Tully, excelente. E nesse ponto, qual, quais você vê que são os principais suplementos e principais uh, coisas que eles mexem na nossa saúde para melhor, né? Quais é o que você mais recomenda? Acha que são os principais? Ver mais vantagem, ver que realmente tem benefícios que existem e não são só ó, suplementos para a indústria ganhar dinheiro. Cara, assim, ó, se a gente for parar para pensar em embasamento científico de estudos, né, a gente tem
2: muito estudo principalmente com vitaminas e minerais. Então, assim, você vai ver que dentro dos. Eu, 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 tenho, eu brinco que eu tenho seis queridinhos ali, cara, os meus seis queridinhos, meu sexteto mágico que eu chamo, tem muita vitamina no meio dele. Por quê? Olha só: vitamina D. Cara, a vitamina D, hoje em dia, já tem um monte de estudo comprovando benefício em sistema imunológico, em sistema ósseo muscular, em metabolismo. Não tem tanto benefício na parte cardiovascular, assim, por incrível que pareça. Então, assim, às vezes as pessoas se frustram, né? fazem ah, vitamina D faz bem pro coração. Cara, não tem nada comprovando isso, nada comprovando isso. Mas eu sou cardiologista e indico a vitamina D do mesmo jeito. Então, vitamina D, eu acho que é uma coisa importante. A vitamina K2, que é a MK7, principalmente pra gente, cara, que... Do, 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 do ocidente e que não come muita víscera. Tem gente que come muita víscera e, e consegue achar a K2 bem ali no, nos alimentos. Mas tem muita gente que não come, né, cara? E, e a K2 é um, um nutriente muito importante, principalmente aí sim, para a saúde cardiovascular, principalmente pensando em saúde arterial. Ela tem um componente interessante de não deixar depositar muito cálcio nas artérias e meio que direcionar esse cálcio para onde ele tem que ir, que são para os ossos. Então, melhoraria ali a questão de osteoporose, diminuiria a calcificação arterial, é uma coisa interessante. Depois vem o ômega 3, que também é uma, uma, um, um, um alimento, literalmente. A gente consegue adquirir o ômega 3 na alimentação, principalmente quando a gente consome muito é, produto de origem animal, principalmente peixes, né? e Peixes de águas profundas e tudo, que não é a realidade também de muita gente. Então, o ômega 3 como uma gordura essencial para o nosso organismo, eu gosto de utilizar ele dentro do, do universo da suplementação. Magnésio, magnésio é um mineral super interessante, ele participa de várias reações químicas do no nosso corpo, e dentro da questão cardiovascular, o magnésio ele tem duas importâncias fundamentais, assim, ele participa de, de, de contração cardiovascular, de contração cardíaca, de melhora mesmo de contração cardíaca, então, contratilidade cardíaca, e principalmente também ritmo, de, estudo de ritmo cardíaco, e é, de vasodilatação, ele também é um potente vasodilatador, ele age nas artérias facilitando né, a, a vasodilatação, então também é um, um mineral bem importante a nível ali de vasodilatação. É... Cúrcuma. cúrcuma, aí eu vou para fitonutri... fitonutriente mesmo, a cúrcuma ela, tem, ela é muito estudada, ela é muito usada desde a medicina ayurvédica e ela é um, um potente anti-inflamatório natural. Cara. Hoje em dia a gente vivendo na epidemia que a gente vive aí, de sobrepeso, da obesidade, com esses produtos inflamatórios que a própria obesidade produz, né, por si só, essas citocinas inflamatórias, as adipocinas que a gente chama, usar a cúrcuma como um anti-inflamatório natural crônico, eu acho que é uma coisa bem interessante e, e cabe bem dentro desse, desse nosso conceito aí de, de, de suplementação. E por último, é, o que eu faltou? Deixa eu pensar aqui, peraí, vai lá. Falei vitamina D, falei K2. Falei cúrcuma, falei ômega, falei o quê? Magnésio. Magnésio. O que que faltou? Pera aí, tá faltando um
1: que queridinho que meu aí, que cara. São umas catequinas de chá verde, não sei se você fala. Não, falou.
2: não seria não, mas, cara a catequina de chá verde faz bem mesmo, não tem nem dúvida disso. Mas eu, eu até nem falo muito do chá verde, cara, porque, assim, ó, às vezes a pessoa perde um pouco a noção do chá verde. E aí, quando consome em excesso, ele pode ser hepatotóxico e pode mesmo. E, às vezes, a pessoa acaba consumindo em excesso e acaba tendo algum tipo de, de, de reação, de efeito colateral ali, justamente por conta de, de consumo exagerado. Então, eu tomo um pouco de cuidado para falar dele. É a coenzima Q10, cara, lembrei. Faltou foi a qualquer 10 A qualquer 10 eu acho fundamental, cara, porque, assim, ó, a, gente, a gente hoje em dia está vivendo cada vez mais, né? E, e a gente sabe que com o passar do tempo, com o passar da, da, dos anos, a gente vai produzindo menos qualquer 10 10 né? Isso é natural. E a coenzima Q10, cara, é um cofator de produção energética no nosso corpo. A partir dos 25 anos já começa a cair a produção. A partir dos 40 cai bastante a produção de coenzima Q10. Então, você às vezes suplementar a coenzima Q10, até como um cofator mesmo de reação química é uma coisa importante, mas ela também é um antioxidante natural, cara. Então, assim, ela, ela pode agir ali a nível... É, celular como antioxidante interessante e a gente não pode abrir mão da qualquer 10. Então, qualquer 10 entra dentro do meu queridinho aí, seria essas seis. E qualquer 10 eu não texto no coração também, né, cara? Porque a gente sabe que ela age ali a nível mitocondrial e a densidade mitocondrial, né, nos nossos cardiomiócitos, ela é muito grande. Então, quando a gente fala de energia, produção mitocondrial, sempre vem na nossa cabeça o coração e eu, como cardiologista, não posso abrir mão da qualquer
1: Faz muito sentido, e também uma coisa interessante que a gente observa né, na natureza é que onde a gente às vezes precisa de um certo nutriente, a gente encontra isso bioacumulado em nutrientes de outros animais. Então, por exemplo, comer coração de frango, que é mais comum, né? Mas tem gente que come de boi também, de porco, enfim, vai ser uma fonte de coenzima Q10, assim como vai ser também da vitamina K2. Já a vitamina K1 vai estar em vegetais verdes escuros, que também são fonte de magnésio. Então... Pensar na comida é sempre interessante, né? Tendo uma dieta bem saudável, dá para obter vários nutrientes, comparado com uma pessoa que, sei lá, às vezes come só um monte de farinha e açúcar e depois um monte de cápsulas e suplementos, tentando compensar.
0: Não tem
2: nem dúvida disso, cara. E é o que eu falo, inclusive, o tempo todo no meu consultório, cara. Assim, ó, o suplemento ele não pode ser encarado como uma maneira de você é, substituir uma alimentação saudável. De forma alguma, cara. A base, se não for bem feita, eu falo que o suplemento, ele é como se fosse o vento a favor, assim. Você tá andando de bike e você tá ali. Se você estiver usando o suplemento, o vento vai estar tá a teu favor e facilitando essa pedalada tua. Mas se você para de pedalar, a bicicleta para de andar, cara. E esse pedalar nada mais é do que o estilo de vida saudável. Então é isso que tem que estar tá claro para todo mundo que tá ouvindo aí.
0: Excelente, Túlio. E ainda só para finalizar sobre o score de cálcio, é possível diminuir o score de cálcio? Uma vez que você fez uma medição, por exemplo, ele marcou algo alto tem como reverter esse processo ou você só consegue não piorar o seu score de cálcio?
2: Pergunta, cara. Quando o paciente faz para mim, eu até arrepio no consultório. Porque, porque o que que acontece, cara? Os estudos não mostram regressão de score de cálcio, tá? Então, assim, ah, o uso de, de algum suplemento, inclusive, por exemplo, o uso da estatina que todo mundo defende, ela aumenta a progressão do score de cálcio justamente pela estatina trazer cálcio a lesão. Então, quando a gente está diante de um paciente que está usando estatina e já tem um squat calcio que é diferente de zero, ele vai trazer cada vez mais cálcio para aquela lesão e efetivamente não adianta nem você dosar de novo o squat cálcio dele porque vai estar tá mais alto do que o primeiro que você fez. Aí vem uma questão que todo mundo fala, pô, mas está trazendo mais cálcio, então está aumentando o risco cardiovascular do paciente. Não porque o mecanismo da estatina é justamente esse, cara. É trazer o cálcio para estabilizar a lesão. Então, basicamente, ela traz mais cálcio, diminui o conteúdo lipídico da placa e estabiliza a lesão do paciente, quando indicado, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Mas quando a gente fala de, dos estudos com fitoterápicos, cara, tem muito estudo com centelha asiática, com picnogenol, com K2, com alho envelhecido, com resveratrol, com chantina, com ômega 3, todos separados, todos separados, mostrando diminuição da progressão do squat cálcio. Então, assim, eles freariam esse processo e não deixariam esse processo progredir. Só que eu falo com meus pacientes, cara, nunca fizeram um estudo pegando todos esses suplementos juntos, ao mesmo tempo, num paciente que tem bons hábitos de vida, para saber o que, que vai acontecer. Então, cara, é uma resposta que a ciência não tem. Eu, eu, eu sinceramente, se eu sempre falo assim, o que, que você acha? Eu espero que regrida, porque eu tô fazendo isso em mim mesmo para ver se regride. Então, assim, eu espero que sim. Só que, cara, o que as pessoas precisam entender é que é uma doença crônica, tá, Rony? Então, muita gente espera resultado, ah, pô, limpar as artérias em três meses. Mas nunca, você não precisa nem precisa se enganar com isso. Então, assim, ó, eu fiz o meu score de cálcio em 2018 e eu não repeti ele até hoje. Até hoje eu não repeti. Por quê? Cara, é um exame que vai radiação, é um exame que não tem por que você ficar repetindo o tempo todo porque a doença é uma doença crônica na hora, daqui a pouco eu repito, vou repetir em cinco anos 2023 eu repito para você ver, e aí se você quiser me chamar eu te conto se regrediu ou se aumentou eu falo a verdade
0: Excelente, Túlio, excelente, vamos deixar um lembrete aqui para marcar uma próxima conversa em 2025, e Túlio, associado então a alimentação, que você já falou no início né que é um hábito que você tem saudável até com ela você conseguir emagrecer aí 30 quilos Quais seriam outros hábitos saudáveis que você adota, né? Como você disse, que seria o pedalar da bicicleta.
2: Cara, exercício físico. É, assim, é o segundo pilar ali, pau a pau com, com alimentação, que eu considero fundamental para a pessoa ter uma boa saúde. Né? E eu, quando falo de saúde, eu não estou falando só de saúde cardiovascular, estou falando de saúde global mesmo, né? A gente sabe que, que o sistema muscular nosso é um órgão endócrino, ele é um órgão produtor de miocinas anti-inflamatórias Quanto mais músculo você tem, é, melhor o teu metabolismo funciona. E quanto mais gordura você tem, mais inflamado você tá. Então, a atividade física tem esse potencial, principalmente a musculação, no ganho da massa magra. Então, eu acho que é super importante. O aeróbico como um complemento também, eu acho que é fundamental. Então, o exercício físico, sem dúvida nenhuma, entra aí. A questão do sono, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas valorizam o quanto que deve, deveriam valorizar, né? A gente cansa de ver, às vezes, paciente... Que, que, que é o workaholic, que, que fala que não quer perder tempo dormindo, né, cara? Como se isso fosse perder tempo. Na verdade, você tá ganhando vida, né? E o cara acha que tá ganhando tempo não dormindo. Dormir é o momento que teu corpo todo, ele entra em repouso, ele entra em stand-by, faz uma série de, de limpezas importantes ali, de toxinas a níveis neuronais e tudo. E do ponto de vista cardiovascular, é o momento que o teu sistema nervoso simpático dá um shutdown, ele desliga e você consegue realmente dar uma relaxada, né, importante, não é à toa que tua pressão arterial cai, tua frequência cardíaca cai, e tudo isso acontece durante o, o sono. Então, o sono, acho que é bem, bem, bem importante. Criar um bom hábito, uma boa higiene do sono. Eu, por exemplo, durmo, cara, nove e meia da noite, eu tô já para lá de Bagdá, e pode ser, acorda 5 e meia, 6 horas, e respeitando o ciclo circadiano, também é uma outra coisa importante na questão de produção hormonal. E depois vem a questão de gerenciamento de estresse, cara, gerenciamento das emoções mesmo, assim, de saúde mental. A gente vê cada vez mais né, as pessoas hoje em dia nesse universo maluco que a gente vive com alto grau de estresse, pensando o pensamento lá na frente o tempo todo, altamente ansioso, sem focar realmente no que interessa mais ali, que é o hoje, né, o agora. E parece uma coisa meio clichê né a gente falar isso, assim mas quando você começa a viver mesmo o presente, parar de ficar pensando muito no futuro e no passado... Cara, é impressionante o poder que isso traz para você. Então, acho que é uma coisa interessante das pessoas pensarem. E por último, é a questão da espiritualidade, cara. Espiritualidade está inclusive nas principais diretrizes hoje já de prevenção cardiovascular, como um ponto muito importante a ser abordado dentro dentro de uma consulta cardiológica. E quando a gente fala de espiritualidade, a maioria das pessoas remetem a né, religiosidade. Não é bem por aí, né? A pessoa pode ter um, pode ser arreligioso, mas ser extremamente espiritualizado fazendo bem, com pensamentos positivos, ajudando ao próximo, seguindo preceitos bons, né, de bondade. E tem pessoas altamente religiosas que né, fingem que tem alguma coisa de Deus por trás e na hora que você vai ver, não tem nada de Deus por trás ali. Pensam muito em si, são egoístas, enfim. Então, abordar a, a, a espiritualidade, acho que é uma coisa bem importante. Cara, se você tem esses conceitos bem enraizados aí na tua vida, cara, não tem como você não ser uma pessoa saudável. Por mais que você, por exemplo, você fala, não tem dinheiro para suplementar, Cara, você não precisa de suplementar. Suplementação é, um, é, um, é a cerejinha no bolo, é o vento a favor que eu te falei. Não adianta nada você pedalar bicicletas sem, sem o vento, com o vento. Se você não estiver pedalando a bicicleta, não adianta nada. Então a base tem que ser muito bem feitinha. Aí.
1: Excelente, Túlio. Eu adorei a metáfora do vento a favor. E antes de a gente chegar na mensagem final, queria só agradecer a sua presença aqui. Queria agradecer também a nossa aluna Miriam, que é aluna da Comunidade Magra. Ela é paciente sua, ela que indicou você a gente acompanhar, sugeriu como convidado. Ela falou, amo o podcast de vocês, acompanho o trabalho de vocês faz tempo. E o Túlio seria ótimo, e ela estava correta. Que E lembrando que os alunos da comunidade podem participar aqui das gravações, eles também têm acesso a um curso completo. E uma aluna nossa da comunidade também a Beatriz deixou uma pergunta que ela queria saber sobre o gengibre, né? Porque a gente falou bastante de nutrientes, de alimentos, ela queria saber se tem evidência, se é bom para o coração, alguma coisa do tipo, parece que ela ouviu dizer sobre o gengibre e queria a sua opinião, Túlio.
2: O gengibre, ele ele entra, assim, como uma abordagem legal que a gente pode utilizar, tem muita gente que acha que que é hipertenso e não pode usar gengibre, é até bom né, deixar isso claro, Cara, nenhum estudo comprovou isso, então assim, isso é um mito que existe, ah, o hipertenso não pode comer gengibre, não pode usar chá de gengibre, não pode suplementar gengibre, não tem nada a ver, pode usar sem problema nenhum, o gengibre é um anti-inflamatório natural, ele é bem até semelhante com a cúrcuma, que é um dos meus queridinhos aí, então você pode usar ele também como dentro dessa abordagem anti-inflamatória, bem interessante, e ele tem até, inclusive, um potencial de vasodilatação, cara. Diferente do que as pessoas pensam que ele vai fazer uma vasoconstrição, aumentar a pressão. Às vezes, ele pode ser usado como um vasodilatador, inclusive, contribuindo para a redução de pressão arterial.
0: Excelente, Túlio. Então, tá aí dado o recado para a Beatriz, a respeito do gengibre. Túlio, estamos chegando aqui na nossa parte final do podcast. Se você quiser, tiver alguma mensagem final para deixar para o pessoal que está nos ouvindo, por favor. Essa é a hora. A mensagem que eu deixo é é a pessoa se valorizar, né, cara? Eu
2: acho que cuidar da saúde e enxergar a saúde como o teu bem maior, eu acho que é o que todo mundo deveria ter, né? Eu chamo isso de autorresponsabilidade com amor próprio. Então, você enxergar que você precisa cuidar do teu corpo, dessa maquininha que é o que carrega, né, tua alma, sei lá, o que você acredita, e que você precisa cuidar disso da melhor maneira possível para não deixar isso apodrecer antes da hora, que é o que acontece, infelizmente, com frequência na nossa realidade, né, eu como cardiologista me deparo muito com isso, vejo muito isso, e é impressionante como que a gente às vezes vê pessoas envelhecendo precocemente, envelhecendo mal, sem qualidade de vida, morrendo antes da hora, então, meu recado é só assim, se ame mais, se cuide mais e toca tua vida aí para não deixar nada de ruim acontecer contigo lá na frente.
0: Então é isso aí, Túlio. Muito muito obrigado pela presença, pelo conhecimento, pelo tempo. Ficou show demais essa entrevista. Então, obrigado por ter participado aqui com a gente.
2: É isso. Eu que agradeço, cara. Agradeço a vocês do convite.
0: Eu agradeço o Miriam por ter lembrado meu nome aí. Obrigado a todo mundo. Aí. Valeu, então, Túlio. E também aproveitar para agradecer o ao pessoal, os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Seja ao vivo, quem é da Comunidade Magra participa ao vivo. Seja quem está ouvindo a gravação depois. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se fala no próximo dos nossos episódios.
1: Um forte abraço do Do Sr. Tanquinho.